0: Ez itt a filmtekercs.hu True Story Interview Podcast. sergőzi András vagyok. Mai vendégünk a színésznő, akinek a legjobb asia van szegen. De mondhatnám úgy is, aki osztálytársaival együtt robbant be a Made in Hungáriában. Vagy akit már 20 évesen kétszer tüntettek ki a poszton. Vagy aki úgy érzi, a Radnóti Színház társulatában megérkezett. Lovas Rozi, a Mi kis falon kerikája fiatal kora ellenére ezer arcú, egyszerre találják meg a komikus sorozatszerepet, és kapja meg azt a szakmai méhót is a színpadon, amiért igazából szíve mélyén eldöntötte, színész szeretne elnyi. A korai útkeresések után Beszélgettünk a vidéki színházak komplexitásáról, ahogy arról is, hogyan érezte magát a szakma részének, amikor a Tária színházban többek között volna piloskától tanulhatott. Szóba kerültek még a mecka tujázás veszélyei, az önállóság és a társasági függés előnyei és hátrányai. Szóba került persze Misa is, a színésznél egy éves gyermeket, aki mellett jelentősen átalakult az élet. Hogy mi ebben a nehéz és mi ebben a szép, lenned először erről kérdeztük. Mielőtt azonban belekezdünk, felhívom figyelmedet, hogy a True Story Interview Podcast megtalálható az iTunes, a Spotify és a Google Podcasts kínálatában, de fent van a filmtekercs.hu a Youtube csatornáján is. Iratkozz fel kedvelt platformodon, hogy mindig megkapt az új epizódokat. Nagyon köszönjük, hogy időt szakítottál erre az interjúra, és azt hiszem, hogy adja is magát emiatt az első kérdés, hogy mennyiben változott meg az időbeosztásod, miben változott meg azóta, hogy hanyja lettél az elmúlt egy évben?
1: Ú, hát teljes mértékben felborult. <gül> az időről alkotott fogalmam, képem, gondolataim, és minden eddigi tudásom az teljes mértékben felborult és megváltozott legfőképpen nincsen úgy saját, tehát olyan, amitől így kizárólag én rendelkezem, és ez úgy, úgy nehéz egyéb megszokni, főleg hogy ilyen agyban átállni, de, de közben pedig bele lehet jönni az az érzésem, hogy hogyha elengedi az ember azokat a dolgokat, amik nem olyan fontosak, vagy elstruktúrája a fontossági sorrendeket, akkor akkor tud működni az egész. De egyébként elképesztő logisztika, ami nagyon fárasztó, de ebbe is bele lehet tanulni. Tehát meg ugye én elég, tehát ahhoz képest, a nullához képest elég sokat dolgozom, azóta mióta a misa megszületett, szóval ebbe így bele kellett jönni.
0: És ez a, ne, ez a nehéz a logisztikában, hogy, hogy eldöntötted, hogy nem állsz le szakmailag, és ezt te összeegyeztetni, vagy, vagy önmagában hozott olyan változást, hogy ami logisztikailag kihívás jelent?
1: Hát önmagában is az, uh, igazából ahhoz képest, hogy dolgozom vagy csak simán, uh, teszem a dolgomat, uh, az már nem olyan nagy, nagy különbség. Uh, most például a mai délután a fő pro- programja az volt, hogy. Uh, Ebédeltem is, utána, utána aludt, addig én összepakoltam a cuccunkat, utána felkelt, utána ö, egy pici uzsonna volt, utána befejeztem a pakolást vele együtt, lecucoltunk az autóba, ö, és lejöttünk Nagymarosra. És ez gyakorlatilag egy ilyen ö, teljes kardió edzésnek és ö, nem, nem is tudom, koncentrációs helyzet gyakorlatnak megfelelő dolog volt. Úgyhogy... Ö, Úgyhogy ilyenek, ilyen egy átlag történés is, és akkor ahhoz képest az, hogy gyakorlatilag amikor elmegyek dolgozni, az olyan, mintha ihennék. Tehát tegnap Ugyanis. voltam szinkronba és akkor apukám vigyázott éppen akkor az alatt a, a kisfiamra, és, és akkor emiatt, hogy, hogy akkor, akkor valahogy kikerül a teremből, az minden egyes pillanatban én vagyok értel, Felelős, tehát, hogy minden egyes pillanatomat felülírja az, hogy, hogy ő, ő neki mik a szükségé. Ez ilyenkor a munkában lekor, korlátozódik arra, hogy a munka is én. Természetesen akkor, hogyha ő biztonságos helyen van éppen. Uh-huh. Úgyhogy, úgyhogy ez tényleg olyan, mintha. Nem is Mi? tudom, mintha pihennék.
0: <gül> miben, miben változott a munkához való viszonyod. Azóta, hogy én vagy.
1: Um, hát ezt most uh, fogalmaztam, meg nyilván ez még nagyon sok uh, szűrőn át fog menni, még nagyon sokféle élményanyagom lesz ezzel kapcsolatban, de most az első számú az az volt, hogy uh, uh, most uh, volt egy egy az árvák címél csináltuk, csináltuk, egy háromszereplős darabban, Lengyel Toméson, Molnár a menne, és a Horváth János az én férjem rendezte. Tehát ugye a családunkat elég mér- nagy mértékben leterhelt ez a próbafolyamat, de közben egy, egy elképesztően jó munka volt. Iszonyatosan laza Laza időbeosztásra, tehát hogy nem egy ilyen vasfegyelmes, próba próbabeosztás volt, hanem igazából, magunknak szabtuk meg. Nyilván volt egy rendszer, meg elég sokat próbáltunk, de hogy, hogy összességében egy, egy nagyon laza pár hét megtűnt, közben egy marha nehéz darab, iszonyú sok agyalással, meg nagyon sok próbálással járt, de mégis valahogy azt éreztem, hogy az egész mögött, meg az egészen kívül, meg belül van valami, ami, ami valahogy egy ilyen magasosabb helyzetbe röpíti, nem csak a próba folyamatot, hanem a, a mindennek az értelmét. És ettől valahogy az a nagyon akarás, vagy nem is görcsösség, hanem inkább így a, a munka és a minél jobb dolgok kicsikarásának a hajszolása, ez valahogy így alább hagyott, és egy ilyen sokkal könnyedebb és természetesebb módon jött ki. Tehát azt éreztem, hogy, hogy így könnyedségben egy, egyet, Léptem. Hát érte, Igen, de hogy ezt így szerintem így, így, így nem vezettem nagyon le magamnak, hanem egyszerűen az, hogy, hogy dolgozunk egy jót, meg egy jót próbálunk, de közben az egész napnak az értelmét az adja meg, amikor majd megint meglátom a kisfiamat, és valahogy ez annyira, uh, annyira egy ilyen... Uh, magasztosabb helyre helyezi a munkát, munkát is, vagy egy más, más értékrendbe, tehát hogy másképpen van értelme. Ugyanúgy, ugyanúgy szükségem van rá, meg ugyanúgy nagyon fontosnak gondolom, és nagyon szeretem csinálni, de hogy, a, hogy valahogy ez a föld, földhöz ragadsága. Uh-huh. múlt el, és egy ilyen, egy ilyen emelkedettebb uh-huh. szintre helyeződött. Lehet, hogy ezt most annyira nem, nem lehet érteni, amiről, amiről beszélek, de, de úgy, úgy nagyon egyszerűen lefordítva, uh, könnyedebb, könnyedebb lett a munkahoz uh-huh. való hozzáállásom. A, 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 a lazaságom, lazább lett, mert, azt ére, mert valahogy tehát ez a piedesztál, ahol, ahol volt a munka, meg hogy milyen külkeményen kell dolgozni, az ugyanott van, de valahogy fölé helyeződött még valami, és ettől ez pedig kikönnyült. Úgyhogy eddig ilyen, ilyen pozitív dolgokat tapasztaltam mm-hmm. ezzel kapcsolatban
0: Érdekes módon a legutóbbi projekt, amit veled film kapcsán hallani lehetett, szintén a, a gyerekvállalással kapcsolatos, ez pedig a második kör című Kis Igen. Film, ami ugye a Clevelandi Fesztiválon is a versenyprogramban szerepelt idén tavasszal, amiről azt uh, olvastam, vagy hallottam egy interjúban, hogy akkor még talán nem is tudtad, hogy uh, hogy gyereket vártok, amikor. De akkor,
1: akkor tudtam meg, előtte, előtte picivá pár. Akkor,
0: akkor nagyjából egybeesett ez a dolog. Uh, máshogy forgatnád ezt a filmet? Máshogy lennél ebben a szerepben most, mint akkor
1: voltál? Hát ezt nehéz megmondani, hogy minden szerep, meg munkafolyamat az éppen adott összegyűlt tudásomnak a koncentrációja, és ez az élményanyag, ami addig összegyűlt, az megy bele, tehát most az jóval gazdagabb lett nyilvánvalóan, tehát biztos valamivel másabb lenne, de az bármelyik szerepemre el lehet mondani, és egyébként az idő múltával minden, minden szerep mindig egyre gazdagabb lesz, és egy picit más megvilágításból kerül. De hogyha a színházról beszélünk, akkor minden előadás ezért is más, mert mindig más töltettem egybe az ember a színpadra, hiába csak napok telnek el, mondjuk. De szóval, hogy biztos valamiben, biztos másabb lenne. Az, hogy ez ugye tematikájában is ennyire szorosan kapcsolódik ahhoz, ami most engem magánéletileg is egy ilyen másik szintre helyezett, ettől meg, ettől meg tudti biztos, igen. De, igen. De ugye egyébként ott, a, ott ez a lány, akiről a film szól, ő ugye még a babavállalás előtt van, és akkor, amikor forgattuk, akkor én is csak éppen akkor tudtam meg, hogy terhes vagyok, szóval az akkor még inkább ő, valahogy közel
0: érte. De beszélünk akkor inkább kicsit arról az irosszíkről, amikor Lovas Rozi volt kisgyerek, illetve arról egész pontosan, hogy, hogy nem említetted ezt is valahol olvastam, hogy, hogy, én, hogy nem volt ezért mindig egyértelmű, hogy színészi pályán gondolkodsz, és hogy a kötöttél ki annak előtte, hogy a Kapusferi Egyetemen tanultál, mi lettél volna, ha nem színész, lettél volna?
1: Hát nem nagyon tudtam. Nem nagyon tudtam, hogy mi legyek. Úgyhogy az egy ilyen időhúzás volt. Az az egy-két év a bölcsészkoron. Az, az olasz, a nyelvet, a kultúrát, a magát az országot, az nagyon szerettem, így családilag is ö, több kötődés van, meg sokat jártam oda, tehát ö, azt gondoltam, hogy ez, ez, ez majd érdekelni fog, meg a gimnáziumban is azt az tanultam, ö, de aztán az ha hamar kiderült, hogy ez így a, tehát a latinhoz, a nyelvészethez, meg a mihez, igeidőkhöz annyira nincs hát se kedvem, se érdeklődésem, úgyhogy azt azt elég gyorsan le is adtam. A film, ámélet, filmtörténet szakasz pedig természetesen tök izgalmas volt, nagyon jó tanáraink voltak, nagyon jó volt filmtörténetet tanulni, meg egy kicsit a gyakorlatba is belenézni, de ott meg inkább fájt már a szívem, hogy én... Én inkább a kamera másik oldalán. Aha, aha.
0: Szóval igen, nem,
1: nem, volt, csinált, nem volt,
0: ki volt? Hogy itt volt ki, akkor végleg benned, hogy akkor mégis csak a színészet?
1: Um, hát az volt az utolsó lépcsőfok a színészet előtt. Tehát nyilván egyre közelebb értem hozzá. Um, de, tehát ahhoz is azért nehezen, nehezen jutottam el, vagy nagy, valamiért nagy bátorságot kellett venni, de nyilván ahogy telt múlt az idő, ez a bátorság egyre inkább belém költözött.
0: De mi volt a, mi volt a kérdés, hogy, hogy elég jó vagyok-e? Vagy, vagy mi volt hát a? igen,
1: igen, igen. Persze, hogy, való, vagy, hogy, hogy tényleg ide való vagyok-e, vagy ez csak egy ilyen gyermetek vágyálom, ami bennem bújkál, amit igazából jobb lenne eltemetni, vagy kinőni végre, vagy szégyelni, vagy nem tudom, vagy pedig ez egy valós valós szikra, ami bennem van, vagy egy képesség, amiért viszont mindent meg kell tenni. És hát ezt ugye senki nem tudhatja,
0: hogy... Volt ilyen pont, amikor amikor azt érezted, hogy igen, hogy hogy akkor ez nem egy múlóhóbort.
1: Volt. Volt egy konkrét pont, amit így fogalmaztam meg a magamnak és az az a második, mert nem, az, a Kaposvári felvételi, ahova ugye először nem vettek felsőt, oda az első rostán elküldtek, és azután mondtam azt, hogy ennél egyértelmű nem lehet annak, hogy nekem ezzel nem kell foglalkoznom, és akkor azt úgy megfogadtam, hogy akkor ezt viszont hagyjuk, tehát akkor komolyan. Felejtsem el, és csinálják valami mást. És akkor ez így, így tartott egy hétig, vagy két hétig, körülbelül, és utána meg még mindig annyira erősen. Tehát ezután a elég kellemetlen kudarcélmény után annyira mégis bennem volt ez a tiszta vágy hogy azt gondoltam, hogy ez viszont lehet, hogy nem véletlen akkor, és hogyha meg így van, akkor ne szórakozzak már magammal, hát. akkor mindent meg kell tenni azért. Hát. Tehát akkor, akkor nem mismásolok tovább, vagy nem szégyenkezem, vagy nem uh, szerénykedem ezzel a dologgal, vagy bujkálok és akkor viszont, tehát én vagyok a felelős ezért, meg az életemért is, meg a vágyaimért is, és akkor viszont tegyek megértem mindent. És akkor akkor jelentkeztem a Kimibe, a Keleti István Művészeti Iskolába, meg rendesen felkészültem rá, és és akkor az volt az első sikerélményem, amikor oda felvettek, és akkor az, 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 onnantól kezdve már nem is, tehát nem is ilyen egyszerű sikerélményeim voltak, hanem úgy rettenetesen sok támogató szót, és elismerést, és rajongást kaptam, ami és persze, ami, ami valahogy évek alatt öm, öm, elhitette velem, hogy talán helyem van ezen a pályán.
0: Uh-huh. Uh-huh. Kaposváron törtött tört, tört, az volt az első egyetemi évfolyam.
1: Igen. Nagyon
0: találtam arra vonatkozóan infót, hogy ott e, e, milyen, kik, kik voltak például az osztálytársaid. Annyit, annyi, amire emlékszem inkább csak, hogy, a, hogy ugye a, az első filmes szerep a Médin Hungária, hogy mintha onnan többen is jöttetek volna a, az osztályból.
1: De amúgy a, a Kaposvári Egyetem honlapján Igen. kerested?
0: Igen, De lehet, hogy nem voltam elég figyelme. Nem,
1: nem, nem, sajnos ez, amióta így um, megtörtént ez a váltás, azóta valahogy eltűntünk. Eltűntünk a falakról, a honlapokról, a mindenhonnan, és ez elég kellemetlen úgy amit nem is lett volna. Tehát pedig azért voltak előttünk is osztályok. Mm. Na mindegy. Üm, igen, tehát hogy a, a, a médium volt az első ilyen... A, komolyabb filmes élményünk, és ez még annak volt köszönhető, hogy a Tiszeker Dani, aki most éppen egy nagy, első nagyjáték filmet Jö, veszte.
0: Másodikat, hát igen. Másodikat? Hát ja, a, a... Well, film az well, a... olyan.
1: film, igen, yeah. igen, igen. Igen, De ez most egy teljesen mm-hmm. fikciós mm-hmm. dolog. Na, ő volt a Casting direktora a Média Hungariának, és akkor ő meg ő meg szerette az osztályunkat nagyon, meg a Lábodi Ádám osztálytársamnak ő jó barátja volt, és emiatt járt is le vizsgákat nézni, és látott egy jó kis potenciált a mi emberanyagunkban, és akkor ő megtette azt, hogy lejött, lejöttek castingolni Kaposvárra. És akkor úgy, úgy kerültünk bele a Béli Ádám, aki ma már nem annyira a színész, hanem ő most a MR2 Petőfi rádió és tévének az igazgatója lett, tehát ő ilyen pályát futott be, a Keresztény Tamás, aki, aki a Magyar Színház tagja most, meg mindenféle ö, saját projektjei vannak, a Decsi Edit volt benne, aki most hosszú évekig kecskemétán volt, de most szabadúszó éppen, a Lábodi Ádám, aki aki nemrég jött el Székesfehérváról, aztán volt, és most a József Attila színházba szerződött le. Um, és nem is tudom, még ki volt benne. Talán talán így voltunk benne. Uh, igen. Igen, talán ennyien voltunk benne a uh, osztálytársaim közben. De mm-hmm. gondolkodom hát, használom.
0: Az a film, hogy utólag főleg, hogy, hogy egy mégis majd nem egy egész generáció így abban a, a vagy sok, sok is, ispere, akkor még ismeretlen új arc vagy benne. Vagy bennem akkor egy ilyen érzés, hogy ez mégis egy, egy, egy ilyen jó értelemben véve egy ilyen osztály, osztály előadást. Tehát, hogy, hogy mennyire nagy fest lehetett az, hogy mindez egy, egy, egy népszerűvé vált mozifilmben. Történt meg. Tehát, Igen. Tátok ti be akkor az ajtót? Mennyire érettétek ezt?
1: Hát egyáltalán nem. Tehát fogalmunk nem volt semmiről. Mm-hmm. Ezt gyakran ez szoktam emlegetni, hogy akkor. Tehát ugye. Um, vagy nem tudom, hogy érdemes most belekezdeni, de azért, az ilyen különböző szerződések, és megállapodások, és uh, honoráriumok, és mindenféle jogdíjak, meg hasonló dolgokról való tárgyalás, ez ugye a színészlétnek az egyik legbizarabb, és legnehezebb, és leg, nem is tudom, kényelmetlen, meg kellemetlen része, és igazság szerint nem sok minden változott azóta. Tehát... Uh, um, na mindegy, most ezt nem is akarom részletezni, de hogy, de hogy például ilyen téren sem volt fogalmunk semmiről, nyilván nem nagyon forgatunk még addig, de baromi nagy élmény volt megtapasztalni, hogy egy ekkora nagy film, az hogy néz ki készülete közben, megismerkedni egy csomó emberre, tényleg tök jó volt a csapat, a lánybanda, velük azóta is egyébként van egy ilyen Facebook csoportunk, hogy nem is tudom, mi a hogy ahogy csajok, és akkor <gül> velük néha egy időről időre találkozunk, meg Tomékkal is ott lettünk jóban. Üm, úgyhogy igen, az egy meghatározó dolog volt, bármennyire is kis szerepünk volt, de azért így mindig, mindig ott voltunk, vagy ott kellett, hogy legyünk, és viszonylag sok napunk volt. Úgyhogy ez egy jó élmény volt, igen. Mm.
0: Ugyanakkor a hétköznapok azért mégiscsak gondolom, inkább a színházhoz kötnek, e, és azt néztem, hogy a kezdetektől, hogy először voltál el Miskolcon, aztán a, a Pesti Magyar Színház e, a tárja, és a Radnóti, ahol most vagy, hogy négy, hát markánsan különböző játszóhely.
1: Igen.
0: Hogy ezt e, tudnál-e mindegyik helyről egy-egy olyan apróságot mondani, ami, amiben ott érezted fejlődésben a legtöbbet magadon, vagy, vagy ami a leginkább ott pozitívum volt?
1: Fú, hát Miskolcon az, az egy óriási lehetőség volt, tehát ez egy négy vagy öt játszóval rendelkező hatalmas színház, és az akkor alakult újjá az a társulat, és engem is abban az újjá alakuló társulatban hívtak, a művészeti tanácsok, a szuper jó rendezőkkel, nagyon sok fiatal, meg kevésbé fiatal oda szerződővel tehát nem is tudom, azt hiszem, én ott tanultam meg így a, 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 a velejét ennek az egésznek, és mindeközben ilyen nagyon-nagyon szuper légkörben, és viszonyú uh, intenzív munkafolyamatokban nagyon jó szerepeket kaptam. Tehát ott igazán azt éreztem, hogy úgy különösen figyelve van rám. Tehát ugye a, a kis-nagy szerepektől kezdve a egyre nagyobb szerepeket, és az ilyen reflektorfényben lévő szerepeket uh, Kaptam uh, ezektől a nagyszerű rendezőktől, meg emberektől, úgyhogy um, az, az azt hiszem, hogy az egyik leg, nem egyik, tehát a, talán a legmeghatározóbb korszaka. A... Meg,
0: bocsánat, miért találjunk, hogy vidék még azt is el tudom képzelni, hogy ott egy kicsit mindent kell játszani, tehát hogy nincs mód arra, hogy, hogy mondjuk ez egy nagyon nis hely legyen, ahol, ahol nagyon réteg dolgokat adnak, hanem egyik nap volt a másik nap operettet. Egy
1: igen, nagyon... igen, ö, abszolút. Bár engem ott igazság szerint a, a zenés és a vicces műfajok elkerültek, de azt hiszem, hogy akkor nekem nem is arra volt szükségem. Egy mesed voltam, az viszont nagyon. az a négyszögletű kerekedő voltam, amit a Szabú rendezet rendezett, és az, az meg emiatt volt különösen intellektuális magaslatokban, úgyhogy azt is a komoly drámai szerepeim közé sorolom. Aromó, a fékezhetetlen agyvelő nyúl. De egyébként pedig uh, Muriba voltam Rozika, Vágyvillamosába Stella, uh, Sirályba mása, tanítónőbe tanítónő. Um, tehát ezek igen azért elég
0: köztük, a két, köztük a két posztos győzítést. Két
1: posztos, eset. igen, igen, igen. Szóval, de abszolút arról van szó, igen, mert hát ott az, az a nehéz, hogy ilyen repertoár, nem repertoár, hanem bérletrendszer van, ja. tehát, hogy ha hogy megkijátszottuk a bérleteket, akkor nagyjából le is kerülnek ezek a dalab, darabok, tehát kb. egy évig megy minden, maximum, és akkor megyünk tovább, és, és akkor minden évben új, nem tudom, 14-15-16 bemutató, aztán azokat elfelejtjük, és akkor jön a következő. Szóval van benne picit ilyen, igen, hogy mindent kell, és így és sorozatba kell gyártani ezeket a dolgokat. Nem úgy, mint mondjuk egy-egy budapesti szeánsban van rá lehetőség, hogy évekig játszik valaki egy szerepet. De de tehát egy, rettentesen sokat lehet belőle tanulni, meg, meg, meg nem is köztélek, kifejezetten szerencsés. de van egy óriási színpada, aztán van egy kamaraszínháza, aztán van egy ilyen ö, nyitott ö, szabadtéri színháza, van egy picikeki stúdiója, tehát ö, az ember igazából nagyon sokféleképpen tudja edzésben tartani magát ott. Aztán a Magyar Színházban az volt az első ilyen budapesti székhely, tehát ott az is volt a fontos, hogy ott valahogy sokat közelebb kerültem mindenhez, és akkor a különböző előadásokban sokkal többen tudtak megnézni, vagy ott találkoztam a, az ilyen, az nem igaz, mert mondjuk korábban is találkoztam a kritikusokkal, azért már Kaposváron is, meg, meg Miskolcon is, meg a Magyar Színház sem volt ilyen reflektorfényben lévő budapesti színház azért, de hogy ott is egyébként egy olyan korszak kezdődött az ő záronnal, meg a Göttinger Palival, akik hívtak akkor, ami egy új korszak, tehát próbálták megreformálni ezt a picit ilyen el, elavult rendszerét a Magyar Színháznak, és akkor az is egy nagyon jó érzés volt, hogy annak az elején ott lenni. Ott Romeo Júliát játszhattam például, tehát ott voltam, Júlia. Igen. És az, az is, tehát, hogy nyilvánvalóan az is egy meghatározó dolog volt, meg egy extra izgalom tényleg Budapesten lenni. Tehát az azért nekem, vagy nekünk, akik Kaposváron végeztünk, azért az egy út volt talán mindannyiunknak így eljutni. Nem feltétlenül ez a végcél, vagy nem mindenkinek az. Én egyébként Budapesti vagyok, tehát mindig is az ilyen Hogyha lettek volna álmaim, vagy ilyen vágyálmaim, hogy hol, hol játszhatnék, akkor mondjuk a katona, őrkény, radnó, ti hármas, az, az mindenképpen egy ilyen volt, hogy az, tehát amikor felvettek a és oda kezdtünk járni, meg ott töltöttük az éveket, akkor az egy kicsit ilyen álomkategóriának tűnt onnan, hogy hogy, hogy lehet oda bekerülni. Úgyhogy a Magyar Színház az egy jó nagy lépés volt <gül> odafelé vezető úton. És akkor jött a tália, ami megint egy teljesen új dimenzió, uh, ott a Csányi anyi és a, akkor a Rétli volt a főrendező, ők hívtak, uh, és akkor ők meg azt hiszem, hogy úgy volt az úgy, hogy láttak a tanítónőben, amit a Vidéki Színházak Fesztiválján, a táliában játszottunk, uh, és akkor És akkor amiatt, vagy vagy, vagy máshol is láttak, nem is tudom pontosan, hát az meg egy egy, szintén egy újabb extra lehetőség volt. Nyilvánvalóan ezekkel a színészekkel találkozni, vagy velük egy társulatban lenni, mint a Selyudit, vagy a Szervét, vagy a Molnár Piroska. Tehát egyszerűen csak a közelükbe lenni is nagyon nagy tanulás volt. Ott pedig az addig nagyjából elkerültek engem az ilyen bohózatok, meg vigyátékok, ott aztán megkaptam ezeket, és akkor abból is rengeteget lehetett tanulni, hogy ezek hogy működnek. És, és, ott, és ott meg még, még közelebb éreztem magam valahogy egyelig a a szakmához, meg az emberekhez, akiktől tanulni lehet. És akkor kezdtem, azt hiszem, viszonylag többet forgatni is, tehát kerültem a Csak Színház is már se.
0: Hogy a Csak Színház az ugye a táriában is játszódik? Meg.
1: Igen, ott, ott, mert az ugye el- előtte kaptam meg a szerepet, mielőtt oda szerződtem volna, de aztán Csak utána az annak volt, ugye igen, ott volt a helyszín. És akkor utána pedig jött a, az a kovácsod hívott fel egy szép napon, <gül> hogy amikor ő már kinevezték igazgatónak, és, és akkor elkezdtünk beszélgetni arról, hogy én oda mennék, és az meg egy, tehát akkor szóval az egy visszautasíthatatlan ajánlat volt, és ott, ott tehát azóta is szakmailag is, és emberileg is azt érzem, hogy így. Megérkeztem, vagy hazaérkeztem, vagy ez az én helyem, ahol, ahol, ahol fejlődnem és léteznem kell.
0: Most nem igazán nem vezetek erőnyi mentartást, de a Radnóti tűnik a legkisebb társulatnak.
1: Um, hát elég picke a színpadon színpad, is, elég picurka.
0: vagy játrány, vagy ezt, hogy. Hát én
1: kifejezetten örül. Tehát, hogy én a. Azt hiszem, hogy, bár néha néha gondolok rá, hogy hogy, nem tudom, de jó, lehet néha így edzésbe tartani magát az embernek ilyen óriási színpadokon, meg az egy egy másféle létezési technika. Nyilván a a lényege az ugyanaz, de hogy azért más érzés a egy óriási színpadon játszol, mint ezen a picin, de hogy hozzám azt hiszem, hogy ez legközelebb, Tehát a, iszonyatosan közvetlen, közel vannak a nézők. Nagyon a, a mikrorezdüléseket is látni, tehát hogy valahogy ez az ilyen filmes természetességhez sokkal közelebb áll, mint az addigi helyek, ahol megfordultam, és azt hiszem, hogy ez jót is tesz nekem, és ezt is kedvelem. Úgyhogy Úgyhogy igen, szóval emiatt én nagyon szeretem.
0: Beszéljünk kicsit filmről is, mert eddig többet beszéltünk színházról. És ugye azért téged talán legtöbben sorozott színészként ismernek akár korábban, csak színházból, akár, vagy talán még inkább a, a mi kis falunkból, viszont szereped, meg jóval több van nyilván színházban. És egyszer valahogy olyan hasonlatot hallottam valakitől, hogy a, hogy a, hogy a színház adja az állandóságot a, a film, vagy a forgatás pedig a kalandot. Vagy szóval, hogy egy ilyen, van egy ilyen kettősége a, a, a dolognak, te hogy éled meg ezt a kettőséget, vagy hogyan neked melyik mit jelent? mennyivel értesz egyáltalán nem ezzel egyet.
1: Hát ez gyakorlatilag tény itt a, a magyar színész gyakorlatban. Tehát a, igen, tehát a forgatások azok sosem állandóak, azok egy időszakra szólnak, és akkor utána várja az ember a következő lehetőséget. De tehát, hogy nincs is annyi idő, mondjuk felkészülni, rá nem is olyan gázikat kapunk, amivel mondjuk évekig kihúzhatott, hogyha játszottál egy egy filmfőszerepet, vagy egy sorozat főszerepet, tehát, tehát valahogy így financiálisan sem jön mm-hmm. neki úgy, úgy a dolog, hogy én most kijelentem, hogy én film filmszínész vagyok, és akkor az ügynoka majd hagyja fel nekem a forgatókönyveket, és választok, hogy melyiket akarom, és melyik nem. Tehát ez, ez nem a, sajnos ez nem a magyar valóság általában a magyar színészek színházból élnek. vagy tehát, hogy egy társulathoz tartozó, kőszínházhoz, vagy független társulathoz, és akkor van egy állandóságod, van egy, van egy távú terv veled, vagy tudsz távon számítani, vagy szabad úszol, vagyis akkor saját magadnak, de sokkal több színházi projektet lehet létrehozni, meg vendégként is sokkal több helyen szerepelhetsz, mint, mint mondjuk filmben. Tehát az valóban még aki sokat forgat, annak is egy, egy időszakos dolog, ez mindig. Úgyhogy ilyen szempontból állja a helyét, a, ez amit mondtál az előbb. Ö, 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 nem tudom, tehát hogy tel- teljesen más nyilvánvalónak, kettő. Tehát, tényleg, például, tehát forgatni tényleg marha jó, meg nagyon, nagyon, ö, ö, nagyon közel áll hozzám az egésznek a, a ritmusa, és a, a, a napra vagy, vagy a gyorsasága, vagy a ö, maga a technikai, és a művészi része is. Ö, nyilván ott is minél félét lenne jó ö, megtapasztalni, és különféle kihívásoknak megfelelni. A színház pedig ö, egy egészen másféle agyműködés, egy egész másféle felkészültség, és egyébként maga a végeredmény is, tehát amikor előadásra előadásra játszunk valamit, másféle adrenalint termel, és másféle élményt okoz, és másféle élményt is ad, szerintem. Tehát enélkül az eufória nélkül én nehezen tudnék élni, azt hiszem, amit a egy-egy előadás jelent. És nagyon szerencsésnek mondhatom magam, hogy a lehetek, és gyakorlatilag garancia van arra, hogy egy, egy minőség alá nem fogok mm. uh, soha kényszerülni, de most például ezt viszonylag tehát a Manna és a Szentendrei Teatrónak a közös előadása, amit most csináltunk, ez az Árvák, amit már említettem, bár ugye a Radonti teszt a laborban lesz majd műsoron szeptembertől, tehát valamilyen köze mégiscsak van a Radontihoz, de ugye ez azért egy ilyen tök független dolog volt, amit mi kitaláltunk, megtaláltuk, le, lefordította a Jancsi, megtaláltuk egymást, és egy igazi Célunk volt ezzel az előadással, és, és, és így így alkotni, vagy így ilyen, ilyen lazán létrehozni valamit, amivel mondani is akarunk dolgokat, és utána pedig nézők előtt játszani, ez, ez olyan igazi, és hogy a, hogy a kezedben, tehát egy forgatáson, meg egy film elkészülténél sokkal kevésbé tudod a saját kormányzásod alatt tartani az egészet, vagy a végeredményt is. Tehát, hogy te nagyon nagyszerűen eljátszhatod, mert felkészülsz, meg, megragadod a jó pillanatot, és az mondjuk még rögzítve is van, de utána még ezerféle dolgon keresztül megy az a nyersanyag, amikor miután, vagy mielőtt elkészül belőle a végeredmény, ami már igazából nem a te kompetenciád. És akkor a, a színház, meg az előadás az meg nem ilyen, és főleg ilyen, ilyen ilyen, ilyen csillagállás kor, mint amilyen ez az előadás volt. Tehát, hogy ennyire a miénk, ennyire a mi akaratunk, ennyire a mi vágyunk, ami célunk, a mi mondandunk, és minden egyes előadáson is a mi felelősségünk. Tehát, hogy ez valami olyan...
0: De ez jó... egy, egy részben szabadság, más részben pedig egy, egy kockázat, nem?
1: Kockázat, jó. meg is, abszolút, mm. igen. A, valószínűleg az adrenalin is ezért mm. van olyan magas szinten mindig, amikor Készülünk rá, vagy amikor egy-egy előadás van. Tehát, hogy, hogy nem tudnám az egyiket a másikért adni. Egy-egy. Az, hogy én mind a kettőt csinálhatom, és ilyen gyakran, vagy ilyen sokat, ez, ez egy nagyon áldott állapot. És hát, igen,
0: szóval uh-huh. csodálatos is. Beszéljünk egy kicsit akkor a mi kis falunkról, ami, ami az rtl most már az ötödik évad is talán le is ment végleg nem tudom pontosan, de az biztos, hogy elindult már, vagy legalábbis láttam uh, részeket az ötödik évadból, inkább így mondanám. Tehát, hogy, uh, hogy amikor, tehát mikor érezted azt, hogy ez mondjuk uh, uh, ismertségben egy szintugrást jelent?
1: Egyből. Hát az az, az a... Tehát arra egyáltalán nem számítottam, de szerintem semmelyikünk se, hogy ez ilyen rettenetesen népszerű lesz, így gyakorlatilag az első pillanattól kezdve. Erre én nem lehetett felkészülni, és, és utána hozott magával mindent. És azóta is egyébként sokat gondolkozom ezzel hogy akkor, amikor ezt elkezdtük, az valahogy egy ilyen nagyobb vállalásnak tűnik. Innen, innen nézve, mintha most belevágnék valami újféle sorozatba, mert most már igazából egy csomó minden van, meg egy csomó műfajt így járugatunk körbe, de akkor, amikor ezt elkezdtük, vagy amikor ez piacra került, vagy elkezdte játszani az RTL Klub, akkor ez egy ilyen űrt ü- uh, volt hivatott kitölteni, tehát nem volt ilyen műfaj, nem volt ilyen sorozat, uh, és, és, és nem lehetett tudni, hogy milyen reakciót fog kiváltani a nézőkből, és elképesztően népszerű lett az első pillanattól kezdve, és igazából én azóta csak uh, milyen mar, nagyon nagyon sok pozitív dolgot kaptam tőle a, a, a nézőktől, attól, hogy uh, nem tudom, hogy megismernek, vagy rámírnak, vagy uh, a patikába, vagy az autógumisnál, <laughs> szép szavakat, meg vicces dolgokat mondanak, ez igazából jól esik az embernek, meg feltölt. És minden mellett egyébként ezt őszintén mondhatom, hogy sosem vágytam arra, hogy, ö, ö, tehát, hogy, hogy azon túl, hogy a vagy bizonyos szerepeim kapcsán mondjuk megismernek, vagy vagy látnak, és akkor beköltözöm az emberek tudatába, azon túl ilyen extra népszerűségre, vagy ilyen magamutogatásra sosem vágytam, és ezzel együtt ezt meg kellett tanulni. Biztos futottam bele olyan dolgokba, amit utólag azt gondolom, hogy hogy minek, mondjuk egy-egy interjú, vagy fotózás, vagy mit tudom én, micsoda kapcsán. De de azt én azt hiszem, hogy, hogy, hogy magyar színésznőként kevés olyan munkával talál, lett volna, vagy van esélyem találkozni, ami, ami kapcsán megtapasztalhatom ezt a féle népszerűséget, ami nagyon jól esik. És azt hiszem, hogy így a kezembe tudtam tartani ezt a dolgot. Én
0: ezt nem hogy ez nehéz úgy szűrni, hogy hogy az menjen át a nyilvánosságba ebből, amit te szeretnél, és... neked sok mindent meg
1: kell tanulni, meg az embereket, vagy a, a sajtó különböző munkatársait megtanulni, hogy ki hogyan viselkedik, vagy ki hogyan vállalja a felelősséget, meg ki hogyan tartja be az ígéreteket. Tehát azt hisz, vigyázni kell erre, vagy így minél jobban a saját kezébe tartani az embernek, és akkor és akkor szerintem lehet, lehet ezt ügyesen, ügyesen kezelni.
0: És arra nem kell, vagy az a, attól nem férsz, hogy ez uh, nyilván egy ilyen hangsúlyos szerep, az, uh, az be tudja szatulázni az embert. Tehát, hogy, hogy olyan mm. szerepet legyen ez után, ami.
1: Igazából de volt bennem, ami, amikor tehát elkezdtem. Akkor, akkor nem, mert akkor, akkor így a kihívás, meg a szakmai, szakmai kihívás része motivált nagyon, meg az a sok szuper ember, akivel együtt dolgozhattam. Aztán, amikor elkezdték játszani, és akkor kiderült, hogy ilyen népszerű, és akkor jön a következő, meg a következő évad, akkor, akkor de elkezdtem ezen gondolkozni, ez vajon milyen hatással van a, az én pályafutásomra, vagy a jövőbeni szerepeimre, vagy a megítélésemmel, vagy hogy van-e ilyen, vagy beskatújázás, vagy az, hogy tehát mondjuk a tévé, vagy egy sorozatban való részvétel az, az, az ö, 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 befolyásolja a, mondjuk a filmes szerepeket, vagy a színházi szerepeket, ö, és igazából nyilván ezt majd még a jövő fogja megmondani, de, de erre, erre is próbáltam mindig figyelni. Még nekem egyébként az, hogy a radnotiba vagyok, ez egy olyan bombabiztos, ö, ö, nem is tudom, szinten tartása a... Igen, tehát hogy annak, ami ami én vagyok, vagy amit szeretnék képviselni egyébként, és akkor utána vannak kirándulások különböző műfajokba, meg rengeteget tanultam ezzel ezzel is, és valószínűleg azért, mert hogy vígjáték, vagy vagy egy ennyire erős kicsit szélsőséges vígjáték emiatt merülhet fel ez a kérdést, mert hogy hogy egyébként a nagy komoly színészek azok nagy komoly súlyos szerepeket játszanak, de ez ez azért egy kicsit sarkítás, tehát ahhoz is nagy komoly színészi tudásra van szükség, hogy egy vígjátékot jól megcsinálja, vagy egy vígjátéki szerepet jól megcsinálja, szóval rengeteget tudtam tanulni ebből is, és nem érzem úgy, hogy beszűkültek volna a dolgok, vagy hogy mit van például, a, vagy, vagy hogy egymást befolyásolnak ezek. De, de ezt én így is tartom normálisnak, vagy egészségesnek, mm-hmm. meg úgy a szakmak különböző résztvevőjétől, és úgy azt gondolom, hogy az, az lenne a normális, hogyha, hogyha nyitottak lennének, vagy nyitottak lennénk minden egyes pillanatban mindenkire, mm. um, és egyébként nem a különböző katuják hogy az eljátszott szerepek határoznák meg egy-egy színésznek, mondjuk a színészekről beszélünk, az értékét, meg a minőségét, hanem az adott állapota, meg a rendezővel való találkozása, mm. és, és akkor abból mindig meglepetések születhetnek.
0: Jó, akkor az zárás, zárásképpen kicsit nézzünk előre. Igazából az érdekelne, hogy, hogy akkor milyen olyan szerep álmod, volna, ami ezt, ezt úgy érzed, hogy segítene ebben, hogy, hogy te az, az ezer színészként maradj meg.
1: A hát valószínűleg még rengeteg olyan szerep van, ami, ami szívesen, szívesen állnék elé, vagy, vagy szívesen kipróbálnám magam benne. Nekem a, a szerepálmai, mi sosem voltak, tehát hogy hogy szeretek valahogy nyitottnak maradni minden lehetőség előtt, és akkor az adott pillanatban eldönteni hogy erre van szükségem, vagy nincs, vagy valódi kíváncsiság, és valódi mondandó van-e bennem. Abban próbálok egyre bátrabb lenni, hogy ez, ezekre a megérzéseimre hallgassak. De hogyha mégis valamit kéne mondani, akkor, akkor, akkor azt hiszem, hogy most, most inkább így a, a, a sötétebb drámaibb, oldalam oldalamról dolgoznék többet, mint sem a vígjátékiból.